0: Rosinus On Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Managerhaftung und dno versicherung ein Bericht aus der Praxis. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen wieder, Herrn Rechtsanwalt Oliver Förster von der Sozietät Hut-Dietrich-Hahn. Herzlich willkommen, lieber Herr Förster. Vielen Dank, Herr Rosinus. Ich freue mich, da zu sein. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit finden, heute mit mir über dieses spannende Thema zu sprechen. Wäre toll, wenn Sie sich kurz mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen würden, bevor wir in Medias Res gehen.
1: Mein Name ist Oliver Förster, wie Herr Rosino schon erwähnt hat. Ich bin Partner bei Hu-Dietrich Hahn, Rechtsanwaltskanzlei in Hamburg. Wir sind eine Boutique-Kanzlei, das heißt, wir haben uns spezialisiert auf bestimmte Felder, Rechtsgebiete. Eines davon ist die Managerhaftung ja, im Spannungsfeld
0: oder im Zusammenspiel mit D&O-Versicherungen. Ja, das ist auch ein spannendes Thema, das ja auch fast in jedem Compliance-Fall irgendwann mal virulent wird, gerade im unternehmerischen Bereich. Und da gibt es sicherlich viele Hörerinnen und Hörer, die da gerne ein bisschen mal hören möchten, wie funktioniert eigentlich diese Managerhaftung, also wie funktioniert die zivilrechtliche Haftung von Managern und wie gehe ich dann zum Beispiel auch um mit einer DNO-Versicherung, wenn ich als Managerin, Manager eine entsprechende Versicherung abgeschlossen habe. Wollen Sie vielleicht kurz mal erklären, wie funktioniert zivilrechtliche Managerhaftung? Gerne.
1: Grundsätzlich muss man da schon unterscheiden nach sogenannten Innenhaftungsansprüchen und Außenhaftungsansprüchen. Das heißt also, Außenhaftungsansprüche sind jetzt Ansprüche, die gegen den Manager gestellt werden von dritten Personen. Das können zum Beispiel sein die Finanzbehörden, in dem Fall, dass Unternehmenssteuern nicht abgeführt worden sind. Es können auch sein Insolvenzverwalter, die im Falle der Insolvenz des Unternehmens zu einem Schluss kommen, dass der Manager im Vorfeld der Insolvenz unzulässige Zahlungen geleistet hat. Also Ansprüche, die von Dritten gegen das Unternehmen gestellt werden, beziehungsweise in dem Fall eben direkt auch gegen den Manager oder die Managerin gestellt werden können. Wobei Manager sind für mich jetzt Geschäftsführer, Vorstände, vielleicht auch Aufsichtsräte oder Beiräte, also
0: Geschäftsleiter. Also im weitesten Sinne Organe von Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften.
1: Richtig, also Geschäftsleitende Organe, nicht die Gesellschaftsversammlung, aber solche Organe wie die Geschäftsführung oder eben der Vorstand. Ja, okay.
0: Und das geht auch um persönliche Haftung. Das heißt, es geht nicht um Haftung des Unternehmens in dem konkreten Fall, sondern quasi persönliche, unmittelbare Haftung mit dem Privatvermögen. Darum geht
1: Das ist das Gefährliche, genau. Das ist das Gefährliche für den Manager. Hier ist er nicht geschützt durch die Rechtsform des Unternehmens, das er führt, sondern hier steht der Manager selbst in der Haftung mit seinem gesamten persönlichen Vermögen. Das kann, wie man in der Presse auch in spektakulären Fällen oft lesen kann, eben existenzbedrohend sein, wirtschaftlich existenzbedrohend sein.
0: Ja, das heißt, das war die Außenhaftung. Was ist denn jetzt der Gegenpart zur Außenhaftung? Das ist die Innenhaftung. Ja, richtig. Innenhaftung, das sind jetzt Ansprüche, die
1: die Gesellschaft, die der Geschäftsleiter führt, gegen den Geschäftsleiter, gegen den Manager selbst geltend machen kann. Das heißt, bei der Gesellschaft ist ein Schaden entstanden und die Gesellschaft versucht, diesen Schaden bei dem Manager zu regressieren. Das ist erstmal überraschend, dass man plötzlich von der eigenen Gesellschaft in Anspruch genommen werden kann. Das sieht das Gesetz aber vor in sogenannten Innenhaftungsfällen, bei denen der Manager bestimmte Sorgfaltspflichten verletzt und diese Verletzung von Sorgfaltspflichten bei der Gesellschaft zu Schäden führt. Was
0: sind denn solche Sorgfaltspflichten? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Sorgfaltspflichten, zum Beispiel Pflichten zur Einhaltung von Recht und Gesetz oder Pflichten zur Organisation des Unternehmens, also die Grundpfeiler der Compliance, Legalitätspflicht und Organisationspflichten, Überwachungspflichten, Überwachung auch nicht nur des Personals, sondern auch Überwachung der finanziellen Situation der Gesellschaft. Da gibt es auch Treuepflichten gegenüber der Gesellschaft, also sogenannte allgemeine Sorgfaltspflichten, die da im Raum stehen und die von dem Geschäftsführer zu beachten sind. Insbesondere, wie gesagt, die Pflicht zur Legalität und zur Organisation des Unternehmens.
0: Da kennen wir ja auch im Compliance-Bereich, wo mittlerweile schon einige Entscheidungen oder auch Tendenzen der Inanspruchnahme, da gibt es ja auch durchaus prominente Fälle, und man sagt zum Beispiel auch, das Compliance-System ist nicht effektiv geführt worden. Das fällt ja auch unter diesen Sorgfaltspflichtenkatalog, wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Das sehe ich auch so. Allerdings sehe ich das auch in gewisser Weise kritisch. Nach meinem Verständnis sollte es und dürfte es unstreitig sein, dass ein Geschäftsleiter für ein Compliance-System Sorge zu tragen hat. Also das Ob der Compliance, das ist, glaube ich, inzwischen unstreitige Sorgfaltspflicht. Wie das ausgestaltet wird, das meine ich, müsste dem Geschäftsleiter obliegen zu entscheiden. Da sehe ich es kritisch, wenn deutsche Gerichte, Amtsgerichte ja im Besonderen hier meinen Geschäftsleitern Vorgaben geben zu können. Aus der Sicht eines Richters scheint mir schwer zu beurteilen, ob und wie ein Compliance-System in einem Unternehmen
0: funktionieren muss. Ja, also da gibt es sicher einen gewissen Ermessensspielraum, der dann ausgefüllt werden muss. Was muss man da beachten als Manager, bevor man oder wenn man sowas umsetzen möchte, dass man sich möglichst wenigen Haftungsrisiken ausgesetzt sieht?
1: Naja, also da würde ich jedem Manager raten, sich einen Rat reinzuholen. Fachkundigen der den Manager an die Hand nimmt, ihm erklärt, was zu tun ist, um dieses Compliance-System effektiv einzurichten. Es geht meines Erachtens hier darum, dass rechtliche Pflichten oder, oder Vorsorge geschaffen werden sollen. Und das kann ein Manager, glaube ich, nicht, ohne den entsprechenden Rechtsrat beiseite zu haben.
0: Und Sie hatten ja auch gesagt, es gibt auch besondere Innenhaftungsansprüche. Ich denke da insbesondere auch an in Anspruchnahme wegen Straftaten, die gegen das Unternehmen gerichtet sind. Was gibt es da für Sachverhalte, die da ganz häufig vorkommen? Also häufig in der Praxis tauchen
1: untreue Tatbestände auf, dass mehr oder weniger bewusst oder unbewusst Vermögen der Gesellschaft verwendet wird für Zwecke des meistens dann Geschäftsführer Geschäftsführergesellschafters, das Bauunternehmen, was weiß ich, Bauleistungen am Privatgrundstück des Geschäftsführers vornimmt und da vielleicht nicht der fremdübliche Preis für bezahlt wird. Häufig in der Praxis auch sind, ganz wichtig, die Zahlungen nach Insolvenzreife. Das heißt, das Unternehmen ist im Vorfeld der Insolvenz. Gleichwohl werden noch Lieferanten bezahlt, obwohl eigentlich Insolvenzantrag hätte gestellt werden müssen. Das sind so die in der Praxis jedenfalls am häufigsten vorkommenden Tatbestände der besonderen
0: Innenhaftung. Okay, verstehe. Also das sind natürlich auch die Fälle, die mir gelegentlich auch begegnen in der strafrechtlichen Praxis. Wie kann ich mich jetzt dagegen schützen als Manager?
1: Vielleicht, bevor wir dazu kommen, Herr Rosinus, ein Hinweis noch, der meine ich von großer Bedeutung ist, damit man weiß, wie man sich schützt. Das hat mit der Darlegungs- und Beweislast bei Gericht zu tun. Okay. Mhm. Das vielleicht als kleiner Ausflug, damit man nachher besser beurteilen oder besser einschätzen kann, wie man sich effektiv gegen eine Anspruchnahme schon im Vorfeld der Inanspruchnahme eben schützen kann. Das Thema hier ist nämlich, dass die Gerichte eine besondere Beweislast oder Darlegungslastverteilung sehen, die abweichend ist von der sonst im Zivilrecht üblichen Darlegungslastverteilung. Das hat sich entwickelt aus der Rechtsprechung des Reichsgerichtshofes und des Bundesgerichtshofes und wird heute so ungefragt von den Gerichten übernommen. Obwohl, wie ich meine, das alles nicht mehr zu der heutigen Unternehmenspraxis passt. Denn mhm. das Unternehmen hat es sehr einfach im Prozess. Es muss nämlich nur darlegen, dass der Geschäftsführer oder Manager möglicherweise eine Pflicht verletzt hat und diese mögliche Pflichtverletzung zu einem Schaden bei der Gesellschaft geführt hat. Hier bei der Schadensdarlegung ist die Beweislast und Darlegungslast ein bisschen höher, aber auch hier helfen die, der Gesellschaft dann noch Beweiserleichterungen. Aber mehr braucht das Unternehmen eigentlich nicht vorzutragen, nur die mögliche Pflichtverletzung und den Schaden. Und dann muss der Geschäftsführer sozusagen den Beweis dafür führen, dass er pflichtgemäß gehandelt hat, also keine Sorgfaltspflicht verletzt hat, dass ihn kein Verschulden trifft oder aber, dass der Schaden auch bei rechtmäßigem, so nennt man das, Alternativverhalten eingetreten wäre.
0: Also, wenn ich jetzt Geschäftsführerin oder Geschäftsführer bin und mich dann mit so einem Sachverhalt befassen muss, dann bin ich ja häufig auch gar nicht mehr im Unternehmen, oder? Kommt ja gelegentlich vor, dass man relativ schnell da aus dem Unternehmen raus ist, bevor man sich dann so einem Haftungsanspruch ausgesetzt sieht.
1: Das kommt noch erschwerend hinzu, und da wollte ich auch darauf hinaus: ne? diese ganze Rechtsprechung mit Darlegungslast ruht auf der Vorstellung, dass ja aus dem 20. Jahrhundert, wie so ein Unternehmen funktioniert, da ist der Unternehmensleiter. Der führt die Telefonate, der führt die Gespräche, der diktiert seiner Sekretärin vielleicht mal hin und wieder einen Brief. Aber wenn er das Unternehmen verlässt, so anscheinend die Vorstellung. und Dann geht das gesamte Wissen mit diesem Geschäftsleiter aus dem Unternehmen hinfort. Und dann sagt der Bundesgerichtshof, ja, da ist ein Informationsdefizit auf der Seite des Unternehmens. Und deshalb müssen wir es dem Unternehmen leicht machen. Und deshalb können wir es dem Unternehmer, dem Geschäftsleiter schwer machen. Weil er weiß ja alles. Er kann sich dann ja kompetent verteidigen. Und das ist ein Unternehmensbild. Das entspricht irgendwie dem 20. Jahrhundert. Heutzutage hat jeder E-Mail, die Korrespondenz wird über E-Mail geführt. Es gibt Millionen von E-Mails, die in den e mail ordner des Managers, des Geschäftsführers liegen. Wenn er das Unternehmen verlässt, dann ist es genau andersrum. Er hat keinen Zugriff mehr auf diese Informationen, während das Unternehmen sämtliche E-Mails, sämtlichen Schriftverkehr, alles, alles zur Verfügung hat. Und dann in dieser Situation fällt es dem Geschäftsführer, dem Manager schwer, weil er eben keinen Zugriff mehr hat sich gegen diese Vorwürfe zu verteidigen.
0: Ja, und vor allem im Zeitalter also der Internal Investigations wird ja in der Regel eine große Anwaltskanzlei oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, den Sachverhalt aufzuarbeiten. Das wird ja auch meistens sehr qualifiziert und ausführlich gemacht. Auch vor dem Hintergrund ist das eigentlich eine sehr interessante Rechtslage mindestens.
1: Ja, die hatte sicherlich auch ihre Gründe und ihre Berechtigung. Im 20. Jahrhundert, in der damaligen Arbeitswelt, heute bei der Arbeitsteilung, die wir kennen und bei der Kommunikation, bei den Kommunikationswegen, die wir benutzen, ist die aus meiner Sicht ein bisschen schräg. Und Sie sagen zu Recht, Internal Investigation. Das Erste, was die Kollegen machen, wenn sie kommen, sind die Server sichern. Und dann werden die E-Mails ausgewertet, da gibt es Software inzwischen für nach bestimmten Stichwörtern und, und, und. Tonnen von Gigabyte an Informationen, die da zur Verfügung stehen. Und der Geschäftsführer sitzt zu Hause und hat so gut wie nichts mehr, auf das er zugreifen kann. So,
0: und was nun? Was nun?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Was soll er nun tun? Ja, das fängt, meine ich, eben schon sehr, sehr früh an. Also wir kommen da gleich noch zu, zur D&O-Versicherung, aber das ist so schon mal der erste Schritt, den jeder sich merken sollte. Nehmen Sie sich eine Kopie Ihrer do police beziehungsweise der Police des Unternehmens, zu Ihren Akten mit nach Hause. Und nicht nur die Police, sondern die gesamten Bedingungen. Weiß, das ist oft eine Quali zu lesen. Eine Kopie davon sollte man zu Hause haben. Ändern sich die Bedingungen, kriegen Sie irgendwie Post von Ihrem Makler. Auch hier eine Kopie mit nach Hause nehmen, damit man wenigstens schon mal
0: die gesichert hat und weiß was da im do versicherungsschutz möglicherweise gilt. In großen Konzernen kriegt man ja gar nicht die do police ausgehändigt, habe ich so erfahrungsgemäß mitbekommen. Ja,
1: das, das Original kriegen Sie nicht
0: mehr, aber man kann ja um eine Kopie bitten.
1: Mhm. Ja, schlauerweise haben Sie ja in Ihrem Geschäftsführer- oder Vorstandsdienstvertrag auch vereinbart, dass eine DNO-Versicherung für Sie abgeschlossen wird. Da kann man vielleicht auch reinschreiben, dass Ihnen eine Kopie dann zur Verfügung gestellt werden muss. Aber ja, das wäre so der erste Schritt. Ne? Und das knüpft jetzt an an die Darlegungs- und Beweislastverteilung, die ich gerade erwähnt habe. Dokumentieren Sie Ihre Entscheidungen. Es gibt einen sicheren Hafen, das nennt man so, für Geschäftsführer und Manager. Das ist die Business Judgment Rule. Da können wir vielleicht gleich auch noch ein paar Sätze zu sagen. Aber dieser sichere Hafen, den können Sie nur dann erreichen, wenn Sie Ihre Entscheidungen zutreffend dokumentieren. Das heißt jetzt nicht, dass Sie jede Beauftragung für den Kauf von Geschäftspapier Dokumentieren müssen. Aber als Geschäftsleiter, als Unternehmer haben Sie ein Gespür dafür, welche Entscheidungen von Bedeutung fürs Unternehmen sind, welche mit einem hohen Risiko fürs Unternehmen, also wirtschaftlichem Risiko, verbunden sind. Da sind ja meistens die, wenn sie denn dann schiefgehen, die zum großen Schaden führen und die dann zum Anlass genommen werden, die Geschäftsleiter in Anspruch zu nehmen. Wenn Sie ein neues Feld, ein Geschäftsgebiet aufbauen, wenn Sie da neue Geschäfte abschließen, da brauchen Sie eine gewisse Zeit, bis Sie Routine entwickeln. Da sollte man vielleicht ein bisschen mehr dokumentieren. Wenn Sie sehen, dass das Unternehmen in dem Bereich der Insolvenz näher, also nicht in die Insolvenz, aber im Vorfeld der Insolvenz gerät, das ist das, wo es wirklich heikel werden kann. Da sollte man auch bestimmte Dinge dokumentieren, im besten Fall auch einen Rechtsanwalt zu Rate ziehen, wie man sich da verhalten muss. Also zeigen Sie, dass Sie sich Gedanken gemacht haben über die Entscheidung. Dokumentieren Sie, wie Sie zu dieser Entscheidung gelangt sind, wenn Sie anwaltliche, steuerberaterliche oder anderen Rat in Anspruch genommen haben, sichern Sie sich diese Dokumente, damit sie im Fall der Fälle zeigen können, jawohl, ich habe das gemacht, was ich machen musste. Ich habe eine Entscheidung gefällt, die auf der Grundlage von Informationen beruhte, von der ich vernünftigerweise annehmen durfte, dass sie zum Wohl der Gesellschaft eben
0: erfolgen gehen Das war jetzt die Business Judgment Rule. Ja,
1: das war die Business Judgment Rule, die, die ja die Abgrenzung macht zwischen schlechten Entscheidungen und vernünftigen Entscheidungen mit einem schlechten Ergebnis. Es geht darum, dass Sie dokumentieren können, dass der Entscheidungsprozess eine gewisse Qualität hatte. Auch wenn man dann möglicherweise ein hohes wirtschaftliches Risiko eingeht und sich dieses Risiko realisiert. Das ist das, was mit jedem Unternehmertum zu tun oder zusammenhängt. Das ist auch nicht justiziabel. Der, der Richter ist nicht dazu da, wirtschaftliche Entscheidungen zu überprüfen und dann aus der Nachschau zu sagen, ja, es hat ja nicht funktioniert, das zeigt, dass die Entscheidung falsch war. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Prozess der Entscheidungsfindung sorgfältig erfolgt ist. Und wenn man das dokumentieren kann, dann kann der Schaden noch so hoch sein, und da wird man nie für haften. Also gut, einschränken muss man natürlich sagen, das gilt nur für unternehmerische Entscheidungen, nicht für gebundene Entscheidungen. Die Lohnsteuer ihrer Mitarbeiter müssen sie abführen.
0: Da haben sie keinen ja Spielraum. Klar. Genau, also überall, wo es Ermessen gibt, kann man die Business Judgment Rule hinzuziehen. Bei gebundenen Entscheidungen sind es halt einfach gebundene Entscheidungen. Dann sind es auch keine Entscheidungen mehr, sondern Vorgaben.
1: <lacht> ja, genau, da hat man keinen Spielraum. Da gibt es auch nichts
0: im Entscheidungsprozess zu beachten, das hat man einfach zu erledigen. Das macht Sinn. So, jetzt ist es aber der Fall eingetreten: eine Managerin, ein Manager wird in Anspruch genommen, weil man der Person vorwirft, es gäbe eine Pflichtverletzung, die zum Schaden geführt hat. Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt die DNO-Versicherung, also viele ManagerInnen freuen sich ja auch, dass sie so etwas abgeschlossen haben und hoffen dann, dass der Schaden vollständig beglichen wird von der Versicherung. Ja, wie funktioniert das System?
1: Äh, dazu muss man zunächst, Sie haben es gerade gesagt, dann freut man, dass man sich eine Versicherung, dass man für sich eine Versicherung abgeschlossen hat, ja? Das ist schon das allgemeine Verständnis. Tatsächlich ist es aber ein bisschen anders. Tatsächlich ist es ja so, dass nicht der Manager oder die Managerin diese Versicherung abschließt, sondern das Unternehmen. Das Unternehmen schließt diese Versicherung ab und versichert den Manager oder die Managerin. Also, das ist eine Versicherung zugunsten eines Dritten. Dann ist der Manager halt die sogenannte versicherte Person. Und genießt den Schutz dieser Versicherung. Also, das ist dieses Dreiecksfeld. Das muss man immer im Kopf behalten. Die Versicherung, der Versicherungsnehmer, das Unternehmen und die versicherte Person, der Manager. So, und dann ist die Versicherung, das ist bei der D&O-Versicherung eben auch noch von Bedeutung. Das ist eine Claims-Made-Versicherung. Das heißt, der Versicherungsfall ist die Inanspruchnahme des Geschäftsführers oder Vorstandes die in Anspruchnahme durch entweder die eigene Gesellschaft in den Innenhaftungsfällen oder aber durch einen Dritten in den Außenhaftungsfällen. Jetzt sollten wir noch ganz kurz sagen, was heißt eigentlich TNO-Versicherung? Ach so. ja richtig, Entschuldigung. Das ist so gebräuchlich. Das heißt Directors and Officers Liability. Auch da sagt der Name schon, wo es herkommt, ähnlich wie die Business Judgment Rule, ja, aus dem amerikanischen Raum. Für uns ist das die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Wenn Sie das Wort bei Scrabble legen, der Rest ist ganz ja, Da kann man äh, gewinnen, ja. Können Sie sich mit dem Wein beschäftigen. Also Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Für Manager ist da oft der gewöhnliche Terminus in Deutschland abgekürzt oder für den Kreisen nennt sich das dann eben D&O-Liability-Insurance. Und Claims Made, wie gesagt, heißt in Anspruchnahme. Das heißt, der Anspruch muss gegen den Manager, die Managerin geltend gemacht werden, damit überhaupt ein Versicherungsfall vorliegt. Es kann jetzt sein, dass eines schönen Tages auf schweren Gossmühlepapier dann ein Schreiben an einer großen Anwaltskanzlei eintrudelt, in dem dem Manager dann gesagt wird, dass er Pflichten verletzt hat, dass ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich eingetreten ist und dass bitte innerhalb von zehn Tagen auf das und das Konto der Betrag auszugleichen ist. Es kann aber auch sein, dass eine Klage zugestellt wird. Also das ist immer die Inanspruchnahme, hängt davon ab, was genau passiert. In der Regel verlangen die Versicherungsbedingungen, dass eine schriftliche Inanspruchnahme erfolgt. Mündliche Inanspruchnahmen reichen in der Regel nicht aus. Und dann an Versicherungsfall. Und dann sollte man spätestens zu einem Anwalt gehen und den um Rat bitten, was denn jetzt zu passieren ist. Denn dann ist man genau in diesem äh, Spannungsfeld zwischen der Haftung gegenüber dem Anspruchsteller und der Deckung unter der Versicherung im Verhältnis zur, zur Managerhaftung. Ja. Das sind zwei Gebiete, die sich teilweise überlappen, ineinandergreifen. Wenn man teilweise auch Schnittstellen haben und, und Bruchstellen haben und wenn sie da nicht richtig agieren, dann kann es nachher sein, dass sie haften, aber keine Deckung aus dem Versicherungsvertrag haben und dann eben persönlich dafür einzustehen. Und das ist der schlimmste Fall von allen.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, das Unternehmen schließt die Versicherung für die ManagerInnen ab. Jetzt ist es oft so, Sie sind aus dem Unternehmen ausgeschieden. Nach meinem Verständnis gibt es ja dann diese sogenannten Nachhaftungs- oder Nachmeldezeiträume. Wie funktioniert das dann praktisch? Weil Claims Made bedeutet ja, ich war sieben, acht Jahre nicht im Unternehmen, plötzlich kriege ich diesen Brief, habe vielleicht ganz andere Dinge im Kopf und dann kommt dieses Schreiben. Wie gehe ich dann vor? Ja, das sind
1: in der Tat dann die ganz tragischen Fällen, die auch in der Praxis hoffentlich auftreten. Da ist der Geschäftsführer vielleicht schon lange pensioniert oder im Ruhestand. Und plötzlich kommt dann so ein Schreiben. Grundsätzlich ist es so, Claims made, habe ich gesagt, die Inanspruchnahme löst den Versicherungsfall aus. Und grundsätzlich muss diese Inanspruchnahme, das heißt der Versicherungsfall, während der laufenden Versicherung eintreten. Also während der verlaufenden, laufenden Versicherungsperiode oder solange der Vertrag besteht. Da gibt es eine Ausnahme von, und die haben Sie angesprochen, die sogenannten Nachmeldefristen. Das heißt in den Fällen, in denen die Pflichtverletzung während der Dauer des Versicherungsvertrages eingetreten ist, aber die Inanspruchnahme erst erfolgt, nachdem der Versicherungsvertrag ausgelaufen ist. Dann ist in den Versicherungsbedingungen in der Regel eine Frist vorgesehen, innerhalb derer man diesen Schadenfall noch melden kann und dann unter den Schutz der Versicherung kommt, obwohl die Versicherung an sich schon ausgelaufen oder beendet ist. Die Frist, das ist vielleicht für alle interessierten Zuhörer dann von Bedeutung, die sollte natürlich möglichst lange sein. Je länger die ist, umso sicherer sind sie vor späten Folgen, vor späten Inanspruchnahmen von der eigenen Gesellschaft, früheren Gesellschaft oder, oder von Dritten. Ja. Also das sind diese Nachmeldefristen, die Sie angesprochen
0: haben. Okay, verstanden. Das heißt, ich bekomme diesen Brief, ich melde das dann der Versicherung. Wie bin ich dann unbegrenzt gedeckt oder für welche Fälle bin ich da überhaupt vom Versicherungsschutz erfasst, wenn ich betroffen bin als Manager? Ihnen.
1: Also ähm, versicherter Gegenstand unter der Versicherung ist eben das Risiko wegen einer versicherten Tätigkeit, hier der Geschäftsleitung auf Ersatz eines Vermögensschadens in Anspruch genommen zu werden. Ja, das ist der Kern der Versicherung. Die versicherte Tätigkeit ist dann die des Geschäftsleiters. Einige Versicherungsbedingungen sehen auch vor, dass leitende Angestellte auch unter den Versicherungsschutz fallen. Bei einigen Konzernpolicen sieht man auch immer, dass sogenannte mitversicherte Unternehmen gibt. Das ist sprachlich missglückt. Das sind eigentlich nicht die, die Unternehmen, die mitversichert sind, sondern die Manager dieser Unternehmen. Ein Beispiel, wir haben eine Holding-Muttergesellschaft, die hat eine Tochtergesellschaft. Dann wären auch die Geschäftsführer dieser Tochtergesellschaft unter der Versicherungspolizei der Muttergesellschaft mitversichert. Und was ist jetzt Gegenstand dieser Versicherung? Also was wird alles bezahlt? Da unterscheidet man zwei wesentliche Komplexe. Es gibt einmal die Abwehrdeckung und einmal eben die Freistellung also die Freistellung von berechtigten Schadenersatzansprüchen oder aber die Abwehrdeckung, das geht auf die Abwehr von unberechtigten Ansprüchen. Da sind die beiden Grundpfeiler der DNDO-Versicherung. Das heißt, sollte der Anspruch tatsächlich bestehen, übernimmt die Versicherung diesen Schaden und zahlt, bezahlt den Anspruch. Es kann aber auch sein, dass sich gegen diesen Anspruch verteidigt werden soll und dann übernimmt die Versicherung die Rechtsanwalts- und Verteidigungskosten. Die Polizisten sehen dann auch noch vor, das, das war jetzt auch vor kurzem in der Presse, PR-Kosten kann man unter Umständen auch versichern, Strafverteidigungskosten werden versichert jedenfalls, sind sie vorläufig gedeckt. Da hat sich der Markt ziemlich breit gefächert, das würde jetzt hier zu weit führen,
0: also da böte sich vielleicht an, noch eine Folge zu machen zu den Oversicherungen. Kommen noch natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Haben wir auf dem Schirm. Nichtsdestotrotz ist jetzt für die Frage der zivilrechtlichen Anspruchnahme auch wichtig, was passiert, wenn der Manager, die Managerin gerne die versicherung in Anspruch nehmen möchte, aber die möchte gar nicht zahlen. Es gibt ja die Fälle bei vorsätzlichen Straftaten, also keine Versicherung dieser Welt zahlt. Für vorsätzliche Straftaten kann man mal so ganz pauschal sagen, da mag es vielleicht im Einzelfall noch Ausnahmen geben, aber wenn Vorwürfe der Untreue im Raum stehen und die sind irgendwie begründet, dann wird am Ende auch die DNO-Versicherung dafür nichts zahlen in aller Regel. Aber wie ist das denn? Da gibt es ja manchmal auch Streit, ob bestimmte Dinge vom Versicherungsumfang gedeckt sind oder nicht. Muss ich mich da zivilrechtlich doppelt wehren oder muss ich da zivilrechtlich zwei Prozesse führen? Wie läuft das dann?
1: Da sprechen Sie einen sehr guten Punkt an, der auch immer wieder in der Praxis auftaucht. Es ist natürlich so, dass die Versicherung prüft und auch prüfen muss im Sinne aller Versicherten, ob hier Versicherungsschutz zu gewähren ist in dem konkreten Einzelfall. Es gibt über jeder Versicherung bestimmte Ausschlusstatbestände. Sie haben die wissentliche Pflichtverletzung angesprochen. Es gibt auch arglistige Täuschungen bei Abschluss des Versicherungsvertrages, die dazu führen, dass kein Versicherungsschutz besteht. All also das prüft die Versicherung und dann in der Tat, das kommt auch in der Praxis regelmäßig vor, kommt es dazu, dass der Manager dann von der Versicherung mitgeteilt bekommt, dass für diese konkrete Pflichtverletzung oder diesen konkreten Versicherungsfall, besser gesagt, kein Versicherungsschutz besteht. Und dann ist der Manager oder die Managerin in der Zwickmühle, in einem extremen Dilemma, weil auf der einen Seite den Haftungsansprüchen ausgesetzt ist, die von dem Anspruchsteller verfolgt werden, oder aber sich der Manager, die Managerin gegen Strafvorwürfe verteidigen muss, auf der anderen Seite aber keinen Versicherungsschutz hat und dann diesen Versicherungsschutz auch noch im Zweifelsfall gerichtlich gegen die Versicherung durchsetzen müsste. Das führt dazu, dass dann zwei Prozesse entstehen können. Sie haben es angesprochen. Einmal der Haftungsprozess, wo der Anspruchsteller den Manager in Anspruch nimmt wegen der Verletzung von Pflichten. Und daneben der Deckungsprozess, wo der Manager versucht, im Rahmen einer Klage zu einer Verurteilung der D-O-Versicherung zu kommen, dass die ihm für diesen konkreten Haftungsfall Versicherungsschutz zu gewähren hat. Und all das, und das ist das Dilemma, das ich anspreche, muss in der Zwischenzeit vom Manager finanziert werden. Das heißt, er hat seine gesamten Abwehrkosten und Rechtsverteidigungskosten erstmal selbst zu tragen, gegen und im Rahmen der Verteidigung gegen die, gegen ihn erhobene Vorwürfe und dann auch noch in dem Aktivprozess, wo er versucht, die Versicherung in Anspruch zu nehmen. Und diese Deckungsprozesse, das kann man dann in zweifacher Weise spielen, sozusagen einmal als vorweggenommener Deckungsprozess und als nachfolgender Deckungsprozess. Nachfolgend ist immer der Prozess, also wenn der Haftungsprozess durchgelaufen ist, ein rechtskräftiges Urteil existiert, in dem der Manager verurteilt wird, an den Anspruchsteller Schadenersatz zu leisten. Dann könnte der Manager, die Managerin hingehen und die versicherung verklagen und sagen, für diesen Fall musst du mir das Deckung gewähren, das ist der nachfolgende Deckungsprozess. Es gibt auch die Möglichkeit des vorweggenommenen Deckungsprozesses. Da klagt man sozusagen auf Feststellung, dass die Versicherung Versicherungsschutz zu gewähren hat für einen bestimmten Fall, obwohl da noch gar nicht feststeht, dass tatsächlich eine Haftung aus diesem Fall resultiert. Aber wenn es denn dazu kommt, hätte man das Feststellungsurteil und dann äh, würde die Versicherung auch bezahlen müssen. Also das sind die Deckungsprozesse. Das ist sozusagen der supergau Wenn das
0: passiert, dann hat der Manager, die Managerin, ein ganz großes Problem. Und da gibt es ja noch dieses Phänomen des Selbstbehalts. So wie ich das verstanden habe, ist es gesetzlich nur bei Vorständen und Vorständinnen von Aktiengesellschaften erforderlich. Aber ich habe den Eindruck, das Thema Selbstbehalt trifft auch andere. Wie läuft das?
1: Ja, da ist es so, bei der Aktiengesellschaft, da steht es im Gesetz, sagen Sie völlig zu Recht, da will der Gesetzgeber erreichen, dass der Vorstand einer Aktiengesellschaft halt einen bestimmten Anteil des Schadens immer selbst zu tragen hat, damit, und das ist der gesetzgeberische Gedanke dahinter, der Vorstand schon aus eigenen Interesse Interesse dafür Sorge trägt, dass keine Pflichten verletzt werden, dass Compliance-Programme aufgesetzt werden und wirkungsvoll umgesetzt werden, also dass kein Schaden entsteht. Und soll der doch entstehen, dann soll der Vorstand dann eben auch selber einen Teil des Schadens tragen und nicht durch die DNO-Versicherung von diesem Schaden dann wirtschaftlich entlastet werden. Das habe ich in der Regel in der Tat fast nur bei Aktiengesellschaften, bei GmbHs oder anderen Rechtsformen sehe ich das in der Praxis eigentlich fast nie. Also da sind die Versicherungsbedingungen meistens so, dass, dass da kein Selbstbehalt vereinbart wird. Das Phänomen da ist dann irgendwie dann anderes. Es gibt den Selbstbehalt und was macht der Manager und was darf er dann machen? Er darf sich für diesen Selbstbehalt auch noch versichern. Das heißt, er schließt bei einer Versicherung dann eben eine Versicherung ab, die sagt, wenn du Selbstbehalt zu tragen hast, dann übernehmen wir den. Das ist dann die Praxis, die sich also darstellt. Das ist auch
0: nicht, nicht verboten und das ist eine zulässig und gängige Praxis. Okay, ja gut, das macht ja Sinn. Das heißt, es gibt Selbstbehalte. Wie ist es dann am Ende, wenn dann so ein Prozess vorbei ist und die dno versicherung zahlt? Zahlt die immer alles? Meistens gibt es ja Vergleiche in diesem Kontext. Wie läuft das da praktisch ab?
1: Ja, das ist in der Tat so, dass die ganz überwiegende Zahl der Fälle durch Vergleiche erledigt wird. Das werden dann in der Regel Haftungsvergleiche sein mit dem Anspruchsteller, mit dem man sich darauf verständigt, dass dann eine bestimmte Summe gezahlt wird. Meistens dann auch zusammen mit einem sogenannten Deckungsvergleich, wo dann auch etwaige Zweifel an Deckungspflicht des Versicherers ausgeräumt werden. Der übernimmt dann die Zahlung und der Geschäftsführer oder der Vorstand verpflichtet sich dann keine weiteren oder verzichtet dann auf jegliche weiteren Ansprüche aus der DNO-Polize? Ja, das ist dann wirklich so, das werden Vergleiche geschlossen, da ist Es ist hin und wieder schon so ein bisschen wie in jeder Vergleichssituation, so, so eine Jahrmarktsituation und oft kommt es auch dazu, dass der Vergleich geschlossen wird, weil alle wissen, dass wenn diese Verfahren fortgeführt werden, die halt ein erhebliches Risiko in sich bergen und dass man dann vielleicht besser in den Vergleich jetzt schließt, um eine wirtschaftliche Lösung zu finden und dadurch für alle Beteiligten ein schnelles Ergebnis, die Ungewissheit eines Gerichtsverfahrens, die Dauer eines Gerichtsverfahrens nimmt und dann sagen wir mal, man sich wieder um andere Dinge kümmern kann und diese Last dann abgenommen wird und das ist gängige Praxis und da kommt es auch vor, Sie sagen das, da kommt es auch vor, dass die Versicherung dann hin und wieder, je nach Sachlage, auch hinsichtlich der Deckung, gerne den Manager auch beteiligt. Das heißt also an der Vergleichsumme beteiligt, das heißt nicht den kompletten Schaden übernimmt, sondern sagt 10 Prozent, 5 Prozent, was auch immer, muss der Manager selber beisteuern. Da gibt es auch bekannte Fälle in der Presse, in der Öffentlichkeit, wo das auch so gehandhabt worden ist. Da kommt es dann eben auch zur Selbstbeteiligung. Die ist dann in der Regel äh, nicht versichert.
0: Ja genau, also den Eindruck habe ich dann auch. Ja, also manchmal kommt es anders, als zweitens, als man denkt. Ne? Aber gut, es macht häufig Sinn, sich da wirtschaftlich zu einigen und dann sind die Summen ja auch immer so, dass das auch tragbar ist, habe ich das Gefühl. Klar, da wird natürlich gesehen von
1: allen Beteiligten, dass auch alle wirklich in der Lage sind, ihren jeweiligen Beitrag zu bringen, eben auch ähm, der Manager oder die Managerin. Es ist aber auch oft schmerzhaft, richtig schmerzhaft. Ja, klar. Da wird, da wird keiner klar. in den Ruin getrieben äh, durch den Vergleich, aber dass da substanzielle Beiträge geleistet werden. Jedenfalls für die Einzelpersonen substanzielle Beträge gezahlt werden. Das ist auch, auch schon so.
0: Wow, das war ein ganz schöner Performance-Ritt durchs Managerhaftungsrecht. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Naja, vielleicht eins. Also Wir wollen ja auch nicht den Leuten Angst machen. Ne? Also Das ja. Manager sein oder Managerin sein, das ist jetzt nicht nur mit Tretminen verbunden. Wir brauchen Unternehmer und wir wissen auch, dass unternehmerisches Handeln immer mit unternehmerischen Risiken verbunden ist. Da lauert nicht überall die Tretmine und die Bombe. Ja? Das ändert sich vielleicht im Vorfeld der Insolvenz, aber bis dahin ist es nicht so, als dass die Juristen da versuchen, jede Entscheidung des Unternehmers zu überprüfen und dann nachher im Nach Nachhinein so dieses Heinzein-Bias, nennt man das, ja. Und dann sagt das hätte man aber anders machen können. Hier sind die Juristen und Richter keinesfalls schlauer als die Unternehmer. Also ein Compliance-System ist, glaube ich, der entscheidende, einer der entscheidenden Faktoren. Das sollte man in alle Fälle eingerichtet haben und ständig auch überprüfen lassen. Naja, und dann sollte man sich wenn man denn auf wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen zusteuert, insbesondere für das konkrete Unternehmen, das ist natürlich was anderes, wenn es bei Volkswagen ist, als wenn es bei einem äh, kleineren Handelsunternehmen ist. Ne? Aber wenn es auf bedeutende Entscheidungen des Unternehmens Geht, da sollte man sich dann wirklich Mühe geben, vielleicht Rechtsrat einholen und das entsprechend dokumentieren. Aber ohne Unternehmer wären wir nichts. Also bleiben Sie bei Ihrem Unternehmen, bleiben Sie Manager, Managerin und sehen Sie zu, dass Sie das ausreichend
0: dokumentieren und eine gute Versicherung haben. Ja, das ist ja wie im Strafrecht. Also die meisten Strafverfahren werden ja eingestellt. Der Vorwurf erweist sich meist nicht. Und es ist einfach wichtig zu wissen, wie man sich schützt. Und dazu gehört natürlich auch eine gute Versicherungssituation. Dazu gehört aber auch einen guten Rechtsrat einzuholen. Und unter Umständen, gerade als GmbH-Geschäftsführerin zum Beispiel, kann man auch mal die Gesellschafterversammlung fragen und sich eine Entscheidung absegnen lassen. Auch dann hat man, minimiert man ja massiv seine Haftungsrisiken.
1: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Ne? Also, wenn man selber eine Entscheidung oder erkennt, dass eine Entscheidung wirklich große Bedeutung hat, tragen Sie die in die Gesellschafterversammlung. Ja, holen sich das, die Zustimmung der Gesellschaftsversammlung ein. Das enthaftet, ja genauso wie die Entlastung bei der GmbH jedenfalls, ja, kann jedenfalls auch enthaftende Wirkungen haben. Also das sind auch so Dinge, die, die man beachten sollte. Und
0: ja, klasse. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht, Herr Förster. Das war ein sehr instruktiver Überblick. Danke für Ihre Zeit und freue mich, dass Sie da gewesen sind. Danke
1: für die Gelegenheit, Herr Rosinus. Hat mich auch sehr gefreut, sehr viel Spaß gemacht. In der Tat, man könnte da noch Stunden drüber reden, aber ich weiß, dass Sie ja noch eine Fortsetzung machen mit der Demoversicherung versicherung Da bin ich auch schon gespannt und werden werde mir die bestimmt anhören.
0: Ja, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Fragen an Herrn Förster haben, ich verlinke die Kontaktdetails von Herrn Förster in den Shownotes. Da können Sie sich direkt an ihn wenden. Oder wenn Sie Fragen an mich haben, wenden Sie sich bitte gerne an inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.